0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidl, begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Wir nehmen auf heute am Johannestag, hast du gerade gesagt, Sepp, nicht 24. Juni. Wir wollen über bedeutungsvolle, Dinge sprechen für unsere Zukunft heute, aber man kann das auch festmachen daran, dass Sebastian Kurz heute im Untersuchungsausschuss ausgesagt hat. Nicht Also einfach zur Erinnerung für unsere Hörer, was war das für ein Tag oder was ist heute für ein Tag. Ähm, wir haben also Mein Bedürfnis, ja, weswegen ich ähm, die Themen für heute vorgeschlagen habe, äh, liegt daran, vielleicht auch, äh, uns gemeinsam, ja Sepp, ein bisschen Klarheit zu verschaffen. Ja, wir machen jetzt dreieinhalb Jahre oder wie viel? Gut drei Jahre machen wir diese Sendung. Das ist die 150. Ja, also drei Jahre, nicht kann man locker sagen, machen wir diese Sendung und mh, es ist vielleicht wichtig, anhand von Krisen wie, die, wie der Corona-Krise jetzt ja, und vielen anderen Themen, die wir immer wieder besprochen haben, uns ein bisschen Klarheit darüber zu verschaffen. Wo stehen wir eigentlich? Ja? Jeder von uns. Was ist in dem, was wir politisch erlebt haben in den vergangenen drei Jahren, letztendlich auch irgendwie unsere Position? Ich finde, wir sind ja nicht nur Berichterstatter, Neutrale, die irgendwie erzählen, das und das ist passiert ja, oder die und die Möglichkeiten äh, gibt es, sondern im Grund Grunde genommen gehen wir ja mit einer Haltung an die Dinge heran, mit einer Sichtweise, mit einer Weltanschauung, die sich natürlich auch durch die Dinge, die geschehen, in mancher Hinsicht verändert ja oder vielleicht auch einfach klarer wird. So geht es jedenfalls mir. Nicht? Ich weiß nicht, wie es dir geht über die 150 Sendungen hinweg. Hast du das Gefühl, du gewinnst Klarheit oder wird das immer chaotisch? <lacht> Nein, ich, ich denke mir,
1: es also, geht mal auch so. Nicht? Im Gesprächen lernt man immer vieles dazu, mhm. wenn es sozusagen nicht jetzt ein, äh, Auseinandersetzungen sind, die nur dazu da sind, um dem anderen irgendwie irgendwas an den Kopf zu werfen oder so, sondern wenn man gemeinsam über Dinge, verschiedenste Dinge spricht, dann gewinnt man äh, zusätzliche Perspektiven mhm. und vielleicht auch bestimmte Klarheiten. Das ist
0: auf jeden Fall auch meine Erfahrung. Ja, genau. Und außerdem lesen wir viel, nicht? Also, wir lesen politische Literatur, wir lesen die Tageszeitung. Du hast noch andere Medien zur Verfügung als ich an der Stelle, nicht? Also, ich glaube, es ist schon eine, ein innerer Prozess, weil wir ja doch in den vergangenen Sendungen zum Thema Corona gesagt haben, es wäre ein Zeitfenster wieder da, nicht? So wie andere Dinge Zeitfenster ähm, gewesen sind. Immer wieder tauchen alle paar Jahre Zeitfenster auf, wo man sagen könnte, es könnte uns etwas zum Umdenken einladen. Es könnte uns etwas einladen, Kurskorrektur nicht für dieses Wirtschafts- und Gesellschaftssystem vorzunehmen, unter dem doch heute, kann man sagen, weltweit nicht nur viele, viele, viele Menschen leiden, sondern auch die Tiere und Pflanzen. Und ja, also wir haben es mit unser, in unserem Gesellschaftssystem doch mit etwas zu tun, das eher auf der Zerstörer- Seite unterwegs ist, oder?
1: Ja, das ist sicher. Und das andere, ich meine, in letzter Zeit denke ich mir oft, das ist, man kann das, glaube ich, gar nicht überschätzen, wie, wie tief jetzt sozusagen der Einschnitt ist, der durch diese Virus-Pandemie stattfindet. Also, man wollte das jetzt nicht unbedingt in überpathetischen Worten beschreiben, aber dass mehr oder weniger weltweit ganz, ganz viele Dinge mhm. zum Stillstand gebracht wurden, das ist, glaube ich, schon eine singuläre Menschheitserfahrung, würde ich jetzt einmal sagen. Die, die, die alltäglichen Folgen wird man wahrscheinlich gesellschaftlich betrachtet unterschiedlich spüren, in, was sie für Auswirkungen hat. Aber dass eben diese, wie du gesagt hast, Zeitfenster und so weiter, das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht jetzt da, weil eben das so, eine tiefgreifende, so ein tiefgreifender Einschnitt ist, der jetzt da passiert ist und nach wie vor läuft. Äh, der natürlich die Möglichkeit gibt, bestimmte Dinge grundsätzlich zu überdenken oder möglicherweise neu zu denken, oder? Wo man dann den starken Impuls dann kriegt, das könnte auch sein natürlich, und das sieht man ja auch aller Orten, möglichst schnell zum vorherigen Zustand wieder zurückzukehren. Genau. Genau. Aber das ist aufgrund der Tiefe der Einschnitte, würde ich jetzt einmal sagen, als in Bezug auf das Klimathema dazu, ähm, aus meiner Sicht trotzdem schwer denkbar, hm. dass man wieder ganz normal zurückgeht, weil einfach so, so viel passiert ist jetzt. Wenn, ja. wenn die Gesellschaft mehr oder weniger zum Stillstand gebracht wird, dann ist das ein ganz, ganz tiefer Einschnitt.
0: Naja, und man sieht jetzt ja schon, nicht 24. Juni, man sieht jetzt ja schon, dass das Ding noch gar nicht gegessen ist, auch bei uns nicht, wenn man jetzt daran denkt, was in Deutschland passiert ist, bei den Fleischfabrikanten und sowas. Also es kann ja alles sehr, sehr schnell wieder in die zuletzt gehabte Richtung zurückgehen, nicht, sodass also viele, viele Neuinfektionen stattfinden und möglicherweise wieder partielle Lockdowns passieren müssen, nicht? Das ist ja gar nicht ausgeschlossen. Ähm ja, vielleicht noch noch ein Gedanke zu dieser zu dieser Veränderung, nicht? Ich ähm, gehe ein bisschen zurück auf die Finanz- und Bankenkrise. Es gab jetzt neuerdings Zahlen, wo gesagt worden ist, nicht die Finanz- und Bankenkrise hat im Durchschnitt die Weltwirtschaft um drei Prozent Wachstum beschnitten. Also es ging 3% zurück. Die Prognosen für die jetzige Situation liegen bei 7 und 8%. Also, das ist erheblich stärker, nicht? Dass man sagen würde, also, wir haben es hier mit einer noch viel umfangreicheren Krise zu tun, tatsächlich. Und die Frage ist, wohin führt sie uns, nicht? Und ich wollte vielleicht auch bewusst zurückkommend auf die Finanz- und Bankenkrise ähm, auf ein Buch zu sprechen kommen, das ich wieder ausgegraben habe und das er eigentlich vom Ansatz her sehr spannend und für uns vielleicht sogar hilfreich finde. Nämlich 2009 hat Hans-Peter Gensichen, ein ursprünglich ostdeutscher evangelischer Theologie, Theologe, im Publikforum, in der Edition des Publikforum, ein Buch veröffentlicht unter dem Titel »Armut wird uns retten« finde ich einen sehr spannenden, provokanten Titel. Und äh, der Untertitel heißt Geteilter Wohlstand in einer Gesellschaft des Weniger. Nicht? Und ein bisschen würde ich gerne mit dir äh, die Thesen, die der Gänsichen da hat, äh, diskutieren, weil sie ja durchaus kompatibel sind mit einer Bewegung, ja, die ja in den letzten Jahren auch tatsächlich ähm, von sich hören gemacht hat, nämlich der sogenannten degrowth Bewegung, also weniger Wachstum wäre besser für uns und äh, auf diese Thematik könnten wir dann in der nächsten Sendung auch noch einmal aktuell zurückkommen. Ja, also ähm, ich fange mal an, ein oder zwei Thesen für den Anfang von Gänschen zu lesen, nicht er sagt für 2009, nicht, man muss sich jetzt ein bisschen zurückversetzen, 2009, das war praktisch mehr oder weniger im Ausfließen der Finanz- und Bankenkrise, sagt er, in Westeuropa, der Region des Meer, entsteht gerade eine Gesellschaft des Weniger. Wir leben in Schrumpfung und Rückgang und das schon seit Jahren und auf vielen Ebenen gleichzeitig. Nicht, kann man das, können wir das nachvollziehen, nicht? dass wir innerhalb der westlichen Gesellschaften, die ja mh, doch von sich gerne als den Reichen sprechen, dass es da schon seit Jahren sowas wie Schrumpfung und weniger gibt?
1: Ja, von den Wirtschaftszahlen ausgehend, also Bruttoinlandsprodukt, BIP und so weiter, gibt es ja mh, trotzdem in den letzten Jahren mehr oder weniger... In Summe eigentlich ein, ein, ein Wachstum. Es gibt, hat einzelne Phasen gegeben, wo es äh, Rezession gegeben hat, aber in Summe ist es immer ein, ein Wachstumsprozess. Äh, nebenbei bemerkt, wir brauchen ja, wie vielleicht viele wissen, mindestens 2% Wachstum des Bruttoinlandsproduktes, um die aktuelle Arbeitsplatzsituation aufrechterhalten zu können um das Ansteigen der Arbeitslosenzahlen zu verhindern.
0: So heißt es jedenfalls.
1: Ja. Und das andere ist, ich denke mal, also, ähm, das, das Entstehen des mehr und das Entstehen des weniger. Ähm, wir dürfen, das, das BIP gibt ja nur eine sozusagen, Durchschnittszahl an und sagt ja nichts aus, wie einzelne gesellschaftliche Gruppen ähm, so jetzt da, wo die angesiedelt sind bezüglich mehr oder weniger. Und äh, ich habe da jetzt ehrlich gesagt keine aktuellen Zahlen, wie hoch die, die Zahl der Armutsgefährdeten und so weiter in Österreich gerade ist. Ähm, Faktum ist, dass natürlich ähm, bestimmte Gruppen, Gesellschaftliche Gruppen, da will ich jetzt einmal Flüchtlinge dazu erzählen oder Arbeitslose und so weiter, dass für die Leute oder für die Menschen das Leben schwieriger wird, weil sie immer weniger an Unterstützung bekommen und immer weniger an finanziellen Mitteln zur Verfügung haben. Und gleichzeitig weiß man ja, dass das oberste Prozent der Reichen in Österreich jetzt ständig. Mehr an Reichtum gewinnt. Also das muss man gesellschaftlich, gesellschaftlich differenziert betrachten und. Darum kann man es wahrscheinlich jetzt nicht so allgemein aus meiner Sicht jetzt sagen.
0: Na, ich glaube, der Gänsichen hat natürlich auch ein Stück weit zurückgegriffen. Das war eben 2009, nicht auf die Erfahrungen in den USA, wo diese Finanzblase sich ja enorm ausgewirkt hat. Da haben ja Millionen von Menschen ihre Häuser zunächst einmal ganz einfach verloren. Nicht? Und äh, aktuelle Zahlen, die ich zuletzt hörte, sagen ja, dass es in den USA 10 Millionen Obdachlose gibt. Ja, viele Menschen davon, die wirklich einfach in ihren Autos leben. Die haben einen Arbeitsplatz, ja, leben aber in ihren Autos, weil sie sich eine Wohnung neben dem, was sie tun, gar nicht leisten können ja Und wenn man jetzt mh, das ein bisschen überträgt auf die jetzige Situation bei uns hier in Europa, wird man wahrscheinlich auch sagen müssen, wir können noch gar nicht absehen, ja welche Folgen die Corona-Krise jetzt tatsächlich für die soziale Situation äh, vieler Menschen haben wird, nicht? Ähm, die vielleicht vorhatten, ein Häuschen zu bauen oder schon irgendwie einen Kredit aufgenommen hatten und jetzt halt möglicherweise ihn auch nicht abzahlen können ja und überhaupt... Ähm, den Standard, ja, den Lebensstandard, der ihnen vorgeschwebt ist und der ein Stück weit ja äh, so zur Regel unserer Gesellschaft gehört, was man alles haben sollte, was man alles haben muss, ähm, nicht mehr erreichen werden. Ja? Also insofern, glaube ich, muss man tatsächlich, ähm, so ähnlich wie das auch 2009 in abgewandelter Form war, damit rechnen, dass es eine erhöhte Zahl von Menschen geben wird, in Europa auch, die den erwünschten Status und Standard einfach nicht mehr erreichen werden. Ja, werden sie nicht. Und die Frage ist, was passiert mit denen nicht? Und wie gehen gerade auch diese Menschen mit dieser Situation um? Nicht der Gensichen sagt für für die 2009er-Situation, dass im Grunde genommen in den Randzonen auch der Zentren wiederum, also Berlin etwa, Großstädte, dass sich dort ohne dies schon so etwas wie eine Art alternative Subkultur ausgebreitet hat. Ja, also du hast vorhin das ja mit Recht angemerkt, es gibt ja nicht nur Leute, die jetzt unverschuldet in Not geraten sind und in Armut, sondern es gibt ja auch Leute, die ganz bewusst alternative Lebensstile anpeilen, nicht und insofern kann man sagen, auch wenn dieser Bereich ja in den offiziellen Medien wenig präsent ist, gibt es vielleicht mittlerweile in Europa viel mehr Menschen, die an Alternativen auf Alternativen hindenken zum derzeitigen Wirtschaftssystem, als wir vermuten. Soll ich doch ein bisschen fortsetzen, nicht, also Er sagt dann, zweite These, äh, mit dem Ende der Wachstumsgesellschaft ist der Absturz des Kapitalismus verbunden. Dieser wird nicht von Kapitalismus gegnen, willentlich gestürzt, aber alle Menschen und die ganze Erde leiden darunter. Ja, Das kann kein Grund für Begeisterung sein. Das heißt also, wenn der Kapitalismus zerbricht, ähm, wird es eine Art... Kleine oder größere Katastrophe geben, nicht weil Systeme, an die wir gewohnt sind, nicht mehr funktionieren könnten.
1: Ja, und weil ja trotzdem in Europa oder in den, sogenannten Westli in den westlichen Staaten, würde ich jetzt mal sagen, jetzt ganz grob irgendwie ein Großteil der Gesellschaften äh, von diesem System letztendlich materiell zumindest gut leben. Ja? Genau, das muss man ja sehen, Das ist so, das ist die Realität und wenn man jetzt davon ausgeht, was man anzweifeln kann, dass der Kapitalismus dann jetzt stürzt oder so, äh, damals 2009 hat es nicht gemacht, äh, dann bedeutet eben das, dass die Grundlage dieses finanziellen oder wirtschaftlichen Wohlergehens äh, dann zerbricht, was natürlich eben logischerweise keine, keine Euphorie auslöst. Ja,
0: das ist eben nicht, wir, wir sagen das immer so locker dahin, nicht der Kapitalismus oder der Neoliberalismus oder wie auch immer. Nicht? Und wenn man so auf, die, auf eine ganz kurze Definition bringt, nicht das macht der gänsichen jetzt hier, nicht, dann sagt er, Wachstumsdenken und Kapitalismus haben eine Religion, sind eine große Religion, schneller, höher, weiter und das für immer. Nun enden beide gemeinsam, sagt er. nicht. Man müsste vielleicht noch das Mehr dazu nehmen. Nicht schneller, höher, weiter und immer mehr von allem, was produziert werden soll. Das heißt also, diese, ja, dieses ähm, Überschreiten oder Nicht-Akzeptieren von Grenzen, ja, das ist schon ein Merkmal dieser Art von Wirtschaftsform. Ja, es muss alles immer mehr werden, es muss alles immer schneller gehen und sowas. Äh, und dies halt. Ja, auf einem begrenzten Planeten. Genau. Wie soll das zugehen? Nicht? Das ist eine Unmöglichkeit. Ähm, worum geht es jetzt nicht? Wie, also würden wir würden wir jetzt denn dieses diese diese Zerstörung des Kapitalismus, seine eigene sein eigenes Desaster, ja, würden wir dem zustimmen? Würden wir das wollen oder würden wir es denn nun wirklich fürchten?
1: Ganzheitlich, grundsätzlich. Ähm dass das so ist oder sein wird, dass der, der Kapitalismus als Wirtschaftssystem in sich zusammenbricht, implodiert, das ist ja bis jetzt nicht geschehen. Was wir wissen ist aus der Geschichte bisher, dass es ähm, im kapitalistischen Zeitalter immer wieder schwere, schwere und schwerste Krisen gegeben hat die eben nicht dazu geführt haben, dass der Kapitalismus oder das System kollabiert ist. Weltkriege. Sondern, ja, also unvorstellbare Krisen und Desaster. Aber, wie gesagt, das hat dieses System immer letztendlich überlebt und meistens kann man sagen, ein bisschen variiert, verändert. Aber eben das ist ja dieses, mhm. das, das eigentlich äh, Interessante an dem System auch, dass, dass es in der Lage ist, alle möglichen Widerstände, Krisen, Katastrophen und so weiter in sich zu integrieren und sozusagen zu neutralisieren und weiter zu bestehen. Ja. Das ist ja äh, trotzdem ein interessanter... Ein Stehaufmännchen. Ja, sowas wie ein Stehaufmännchen, <lacht> ja.
0: kann man sagen. Ja. Na gut, und sind wir dafür? Soll das wieder passieren jetzt? Was würdest du sagen, jetzt nach Wofür? der Corona-Krise, dass er wieder aufersteht? Das man kann also aus meiner Sicht, da würde
1: ich mich jetzt positionieren, nicht wollen, dass ein System weiter besteht in unveränderter Form, das dazu, das wie wir wissen, Ausbreitung braucht, das Unterdrückung braucht und das letztendlich, wie wir wissen, ständig Wachstum braucht, das in einer begrenzten Welt und Erde nicht möglich ist. Und die, was wir an der Klimathematik sehen, längst an einem Punkt gelangt ist, wo wir sagen müssen, wenn wir als Menschheit weiter bestehen wollen, dann müssen wir etwas grundsätzlich ändern. Und meine These ist nach wie vor, es gibt keine, keine Form von nachhaltigem Leben und Wirtschaften auf der Erde, das auf
0: dauerndem, unbegrenzten Wachstum beruht. Das geht nicht. Ja, das ist ja auch die These von Gänsichen, nicht? Wir könnten da jetzt anhand auch von seinem Buch einen Schritt machen, nicht? Er spricht ja davon, und das finde ich ganz spannend. Er spricht eigentlich, wenn es um, die, um den Kollaps des Kapitalismus geht, spricht er von Befreiung. Ja, es ist eigentlich eine Befreiung. Wir werden befreit von einem Druck, von einem Zwang, ja, von einer Zerstörungskraft für Mensch und Erde, ja, die, die, die uns einfach nicht gut getan hat, die uns tatsächlich an die Grenzen getrieben hat. Und er sagt dann, der Weg und das Ergebnis dieser Befreiung heißt eigentlich erst Zukunftsfähigkeit, ja, auf Englisch Sustainability und Zufriedenheit. Jenseits von Wachstumssehnsucht und Wachstumsglück. Ich nenne sie auch, sagt der arme Nachhaltigkeit. Also das heißt, ein nachhaltiger Lebensstil ja, oder eine nachhaltige Lebensweise fußt bei ihm deutlich auf der Reduktion. Ähm, äh, unseres Konsumstils, ja, unserer, unserer ähm, Wachstumsmöglichkeiten, unseres Lebensstils generell, nicht? Und natürlich der damit verbundenen Politik und Wirtschaft. Also, Armut wird uns retten, nicht? Armut wird uns retten, sagt er. Ähm, ist, das eine, ist das eine akzeptable Botschaft oder ist die übel für uns?
1: Also ich würde zum Beispiel sagen, erzwungene Armut kann man nie <lacht> als <jedes> etwas <lacht> betrachten, mhm. in, in erster Linie mal, was, was wünschenswert ist. Es kann sich natürlich in zweiter Linie als ein Glücksfall herausstellen, wenn es sozusagen dazu führt, dass man durch eine Verarmungserfahrung zu etwas, an etwas erinnert wird oder etwas entdeckt, was an das Leben letztendlich letztendlich in einem anderen Sinn bereichert. Ja, das kann alles möglich sein, aber äh, Überflüssigkeiten zu, zu loszuwerden, das ist, glaube ich, schon eine Erfahrung, die kennen wir alle. Also Wenn wir nicht in einer grundsätzlichen Armutssituation leben, dass wir, dass wir die Erfahrung haben, in bestimmten Bereichen haben wir ein zu viel und sind dann eigentlich Erleichtert und befreit, wenn es uns gelingt, uns von bestimmten Überflüssigkeiten zu befreien, oder? Und das ist ja auch eine Erfahrung, die, die du wahrscheinlich kennst, nicht? Dass
0: ja, sicher. Ja, also ich habe das äh, an verschiedenen Orten meines Lebens äh, 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 tats tatsächlich getan und auch im Grunde genommen auch als konstruktiv erlebt. Nicht? Ich habe in der letzten Zeit ja viel diskutiert mit meinen Ausbildungsteilnehmern im Sozialbereich und auch mit anderen Leuten. Und es war schon interessant, dass also als Fazit der Corona-Krise, ja, haben manche dann gesagt, ja, also es war für mich eine ganz tolle Erfahrung zu sehen, wie wenig ich eigentlich brauche, ja. Also, ja, so. Und das war die eine Seite und die andere Seite war, es war für mich auch ganz wichtig zu erleben, wie wichtig mir äh, andere Menschen sind, Ja, mit ihnen zusammen zu sein, mit ihnen feiern zu können und äh, diese, dieses Social Distancing wieder hinter mir lassen zu können bis zu einem gewissen Grad. Nicht? Also es hat möglicherweise für einen Augenblick, sagen wir jetzt mal, für, einen, für ein Zeitfenster gezeigt, dass äh, wir das, worauf wir manchmal so stolz sind, nämlich unser Besitzen und haben wollen, dass das eigentlich gar nicht das wesentliche des Lebens ist, nicht? Und gleichzeitig wird aber genau, ja, auf diese Weise wird uns von der Wirtschaft und von der Werbung verkauft, dass es doch das Wesentliche ist, ja, das Besitzen und Konsumieren und nicht eben das Leben mit anderen solidarisch teilen, ja, oder wie auch immer. Ja, also insofern kann ich mir schon vorstellen, dass an der Stelle zumindest vorübergehend Lernerfahrungen da sind, nicht? Der Gensichen sagt hier, ja, wie weit kann das gehen? Wir haben im Vorgespräch auch schon thematisiert, diese Botschaft der Armut jemandem jetzt zu bringen, der gerade arbeitslos geworden ist und nicht weiß, wie werde ich mit meiner Familie die nächsten Monate überstehen oder so. Das ist natürlich eine heikle Geschichte. Und Gänsechen sagt jetzt, ein Absinken in die Totalität der Armut darf es nicht geben. Und muss es auch nicht geben. Ein innovatives Instrument gegen ein solches Absinken ist ein bedingungsloses Grundeinkommen für jede und jeden. Das ist ja tatsächlich etwas, wo ich den Eindruck hatte, das ist jetzt in im Verlauf der vergangenen Monate auch immer wieder angesprochen worden. Brauchen wir nicht eigentlich ein bedingungsloses Grundeinkommen? Und in Spanien wird es ja gerade genau. dauerhaft eingeführt. Mhm. Wenn es angekündigt, es gelingen wird. das wird, ist nicht. Ja, nicht? Also, das wäre tatsächlich wahrscheinlich ein Hebel, um Menschen, die, ich sage es einmal bewusst, in der Umstellung unseres gesellschaftlichen und wirtschafts-, wirtschaftlichen Systems in die Petrouille kommen. Ja, also, wo sie einfach wirklich, weil, ich sage es einmal bewusst, manche Produktionszweige einfach nicht nachhaltig sein können. Und deswegen beendet werden müssen. Ja? Dass die natürlich Möglichkeiten brauchen, ähm, wie überbrücke ich ähm, eine Umorientierung, ja? wie kann ich neue Lebensmöglichkeiten aufbauen und finden, äh, ohne in Verzweiflung zu geraten. Da ist natürlich so ein Instrument wie das äh, bedingungslose Grundeinkommen schon eine tolle Sache.
1: Ja, ich würde auch sagen, es ist eigentlich aus, aus ethischer Sicht ist es nicht tragbar, dass man bestimmte gesellschaftliche Gruppen wirtschaftlich, finanziell völlig sich selbst überlässt, wenn, wenn von der Gesellschaft nicht Möglichkeiten angeboten werden, wo diese Menschen dann sich selbst die Existenzgrundlagen erarbeiten können. Ja? Mhm. Und ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen ist so ein Instrument zu sagen, wir als Gesellschaft, als Gesamtgesellschaft, bekennen uns dazu, dass niemand unter einer bestimmten finanziellen Grenze das Auskommen finden sollen muss. Und daher sagen wir, wenn jemand nicht in der Lage ist, Arbeit zu finden und sich sein Einkommen selbst zu erarbeiten, dann wird es entsprechend ein Mindestmaß an Einkommen zur Verfügung gestellt von der Gesellschaft, das ein, eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben grundsätzlich
0: möglich macht. Übrigens verwundert hat mich, nicht, das wissen wir ja, verwundert hat mich, dass dieses, diese Idee des Grundeinkommens, des Bedingungslosen, klingt ja total links irgendwie oder alternativ auf jeden Fall. Tatsächlich kommt die Idee ja aus dem Kapitalismus selber, nicht, weil, nämlich aus dem amerikanischen Kapitalismus, weil Leute vorgeschlagen hatten, das Sozialsystem ist ja viel zu teuer. Nicht, was man da alles an Leuten braucht, die überprüfen, wem welche, wem welche Zuschüsse zustehen und sowas. Das ist teurer, als wenn man den Leuten gleich bedingungslos Geld gibt. Ja, es gibt ja unterschiedlichste Formen dieses,
1: dieses bedingungslosen Grundeinkommens und es ist natürlich klar, dass das nicht gleich einmal die Lösung sämtlicher Probleme ist, sondern äh, das ein, ein, ein weites
0: Feld an Problemstellungen und Lösungen beinhaltet. Ja? Also. Ein, ein letzter Gedanke noch, der ist vielleicht zum Abschluss wichtig, den der Gänschen da bringt. Er meint, dass in der, im Erlernen vom Umgang mit weniger ja, wir sehr, sehr viel von den äh, Menschen der Südhalbkugel lernen können, die eigentlich gewohnt sind, ja, mit weniger auszukommen und dafür aber teilweise viel integrere sozial-gemeinschaftliche Systeme haben, die ihnen helfen, ja, im Unterschied zu uns, wo wir alle zu Tode individualisiert sind, auch mit ähm, weniger gut auszukommen ja, und eben tatsächlich andere Werte und Haltungen zu forcieren. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.